0: الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في نبذة من كلامهم في القرآن وعن أبي حفص ابن شاهين قال وقد تكلمت طائفة من الصوفية في نفس القرآن بما لا يجوز فقالت في قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ال عمران التسعون والمئة فقال هم لآيات لي فأضافوا إلى الله تعالى ما جعله لأولي الألباب حاشية إن فيما خلقته من السماوات والأرض وفيما أنشأته لأقواتكم وأرزاقكم وفيما جعلته من تعاقب الليل والنهار لمعتبر ومذكر وعظات لمن كان ذا لب وعقل انتهى وهذا تبديل للقرآن وقالوا ولسليمان الريح قالوا ولي سليمان الأنبياء الحادية والثمانون حاشية أي أيوة وسخرنا لسليمان الريح شديدة الهبوب انتهى قال أبو حمزة الخراساني قد يقطع بأقوام في الجنة فيقال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فشغلهم عنه بالأكل والشرب ولا مكر فوق هذا ولا حسرة أعظم منه حاشية كلوا معشر أهل الجنة واشربوا من طيب أشربتها هميئة لا تتأذون بالطعام والشراب فذلك جزاء وثواب ما قدمتم لآخرتكم من العمل بطاعة الله في الدنيا الماضية التي خلت أيامها ومضت مختصر تفسير الطبري انتهى قال المصنف رحمه الله انظروا وفقكم الله إلى هذه الحماقة وتسمية المنعم به مكرا وإضافة المكر بهذا إلى الله سبحانه وتعالى وعلى مقتضى قول هذا إن الأنبياء لا يأكلون ولا يشربون بل يكونون مشغولين بالله عز وجل فما أجراء هذا القائل على مثل هذه الألفاظ القباح وهل يجوز أن يوصف الله عز وجل بالمكر على ما نعقله من معنى المكر وإنما معنى مكره وخداعه أنه مجاز الماكرين والخادعين وإني لا أتعجب من هؤلاء وقد كانوا يتورعون من اللقمة والكلمة كيف انبسطوا في تفسير القرآن إلى ما هذا حده عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ حاشية ضعيف الترمذي في التفسير باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه برقم 52 وتسعمائة بعد الألفين وأبو داوود في العلم باب الكلام في كتاب الله بغير علم برقم 52 وستمائة بعد 3000 الآلاف والتبريزي في المشكاة برقم 35 ومئتين وضعيف الجامع للألباني برقم 48 وسبعمائة بعد 5000 وانتهت الحاشية وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار حاشية ضعيف الترمذي في التفسير باب ما جاء في الذي يفسر القرآن إلى آخره برقم 51 وتسعمائة بعد الألفين أحمد في المسند الجزء الأول الصفحة التاسعة والستون بعد المئتين والصفحة الثالثة والتسعون بعد المئتين الثالثة والعشرون بعد الثلاثمئة السابعة والعشرون بعد الثلاثمئة. وضعيف الجامع برقم 14 و100 والسلسله الضعيفه برقم 83 و700 بعد الالف انتهى. قال المصنف رحمه الله: وقد رويت لنا حكايه عن بعضهم فيما يتعلق بالمكر اني لاقشعر من ذكرها لكني انبه بذكرها على قبح ما يتخايله هؤلاء الجهله. عن رؤيم قال: اجتمع ليلة بالشام جماعة من المشايخ فقالوا ما شهدنا مثل هذه الليلة وطيبها فتعالوا نتذاكر مسألة لألا تذهب ليلتنا فقالوا نتكلم في المحبة فإنها عمدة القوم فتكلم كل واحد من حيث هو وكان في القوم عمرو بن عثمان المكي فوقع عليه القول ولم يكن من عادته فقام وخرج إلى صحن الدار فإذا ليلة مقمرة فوجد قطعة رق مكتوب فأخذه وحمله إليهم حاشية الرق جلد رقيق يكتب عليه انتهى وقال يا قوم سكنوا فإن هذا جوابكم انظروا ما في هذه الرسالة فإذا فيها مكتوب مكار مكار وكلكم تدعون حبه وأحرم البعض وافترقوا فما جمعهم إلا الموسم قال المصنف رحمه الله قلت هذه بعيدة الصحة وابن خفيف لا يوثق به وإن صحت فإن شيطانا ألقى ذلك الرق وإن كانوا قد ظنوا أنها رسالة من الله بظنونهم الفاسدة وقد بينا أن معنى المكر منه المجازات على المكر فأما أن يقال عنه مكار ففوق الجهل وفوق الحماقة وعروي من قال إن الله غيب أشياء في أشياء غيب مكره في علمه وغيب خداعه في لطفه وغيب عقوباته في باب كراماته قلت وهذا تخليط من ذلك الجنس وجرأه وقال الحسن بن علويه خرج أبو يزيد لزيارة أخ ولما وصل إلى نهر جيحون التقى له حافة النهر فقال سيدي إيش هذا المكر الخفي وعزتك ما, ما عبدتك لهذا ثم رجع ولم يعبر قال السهلكي وسمعت محمد بن أحمد المذكر يذكر أن أبا يزيد قال من عرف الله عز وجل صار للجنة بوابة وصارت الجنة عليه وبالا قلت وهذه جرأة عظيمة في إضافة المكر إلى الله عز وجل وجعل الجنة التي هي نهاية المطالب وبالا وإذا كانت وبالا للعارفين فكيف تكون لغيرهم وكل هذا من من قلة العلم وسوء الفهم عن طيفور وهو أبو يزيد قال العارفون في زيارة الله تعالى في الآخرة على طبقتين طبقة تزوره متى شاءت وان شاءت وطبقة تزوره مرة واحدة ثم لا تزوره بعدها أبدا فقيل له كيف ذلك؟ قال إذا رآه العارفون أول مرة جعل لهم سوقا ما فيه شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال والنساء فمن دخل منهم السوق لم يرجع إلى زيارة الله أبدا قال وقال أبو يزيد في الدنيا يخدعك بالسوق وفي الآخرة يخدعك بالسوق فأنت أبدا عبد السوق قال المصنف رحمه الله تسمية ثواب الجنة خديعة وسببا للانقطاع عن الله عز وجل قبيح وإنما يجعل لهم السوق ثوابا لا خديعة حاشية انظر كتابنا نساء أهل الجنة إصدار مكتبة القرآن انتهى فإذا أذن لهم في أخذ ما في السوق ثم عقبوا بمنع الزيارة فقد صارت المثوبة عقوبة ومن أين له أن من اختار شيئا من ذلك السوق لم يعد إلى زيارة الله تبارك وتعالى ولا يراه أبدا نعوذ بالله من هذا التخليط والتحكم في العلم والإخبار عن هذه المغيبات التي لا يعلمها إلا نبي فمن أين له علمها وكيف يكون كما قال أبو هريرة راوي الحديث لسعيد بن المسيب جمعني الله وإياك في سوق الجنة أفتراه طلب ترك العقوبة بالبعد عن الله عز وجل حاشية ضعيف الترمذي في صفة الجنة باب ما جاء في سوق الجنة برقم 49 وخمسمائة بعد الألفين وبرماجة في الزهد باب صفة الجنة برقم ستة وثلاثين وثلاثمائة بعد أربعة الآلاف. وضعيف سنن ابن ماجة برقم سبعة وابن أبي عاصم في السنة برقم خمسة وثمانين وسبعمائة والسلسلة الضعيفة برقم اثنين وعشرين وسبعمائة بعد الألف انتهى لكن لكن بعد هؤلاء عن العلم واقتناعهم بواقعاتهم الفاسدة أوجب هذا التخليط وليعلم أن الخواطر والواقعات إنما هي ثمرات علمه فمن كان عالما كانت خواطره صحيحة لأنها ثمرات لعلمه ومن كان جاهلا فثمرات الجهل كلها حظه ورأيت بخط ابن عقيل جاز أبو يزيد على مقابر اليهود فقال ما هؤلاء حتى تعذبهم كف عظام جرت عليهم القضايا قاف عنهم حاشية المراد من القضايا هنا أحكام القدر انتهى قال المصنف رحمه الله وهذا قلة علم وهو أن قوله كف عظام احتقار للآدمي فإن المؤمن إذا مات كان كف عظام وقوله جرت عليهم القضايا فكذلك جرى على فرعون وقوله اعف عنهم جهل بالشريعة لأن الله عز وجل أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به لمن مات كافرا فلو قبلت شفاعته في كافر لقبل سؤال إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في أبيه ومحمد صلى الله عليه وسلم في أمه فنعوذ بالله من قلة العلم وعن ابن سالم قال عبر أبو يزيد على مقبرة اليهود فقال معذورين ومر بقبر المسلمين فقال مغرورين. قال المصنف رحمه الله وفسره السراج فقال: كانه لما نظر الى ما سبق لهم من الشقاوه من غير فعل كان موجودا في الازل وان الله عز وجل جعل نصيبهم السخط فذلك عذر. قال المصنف رحمه الله: وتفسير السراج قبيح لانه يوجب ان لا يعاقب فرعون ولا غيره. ومن كلامهم في الحديث وغيره ما رواه عبد الله بن احمد بن حنبل قال جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي فجعل أبي يقول فلان ضعيف وفلان ثقة فقال أبو تراب يا شيخ لا تغتب العلماء فالتفت أبي إليه وقال له ويحك هذه نصيحة ليست هذه غيبة حاشية التقييد والإضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للزين العراقي برقم 40 و انتهى وعن محمد بن الفضل العباسي قال كنا عند عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو يقرأ علينا كتاب الجرح والتعديل فقال أظهر أحوال أهل العلم من كان منهم ثقة أو غير ثقة فقال له يوسف بن الحسين استحييت إليك أبا محمد كم من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم في الجنة منذ مائة سنة أو مئتي سنة وأنت تذكرهم وتغتابهم على أديم الأرض فبكى عبد الرحمن وقال يا أبا يعقوب لو سمعت هذه الكلمة قبل تصنيف هذا الكتاب لم أصنفه. قلت عفا الله عن ابن أبي حاتم فإنه لو كان فقيها لرد عليه كما رد الإمام أحمد على أبي تراب حاشية الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الصفحة الثانية والثمانون والثالثة والثمانون ووردت مختصرة في التقييد في الصفحة الحادية والاربعين بعد الأربعمائة. انتهى ولولا الجرح والتعديل من اين كان يعرف الصحيح من الباطل ثم كون القوم في الجنة لا يمنع ان نذكرهم بما فيهم وتسمية ذلك غيبة حديث سوء ثم من لا يدري الجرح والتعديل كيف هو يزكي كلامه ثم كون القوم في الجنة لا يمنع أن نذكرهم بما فيهم وتسمية ذلك غيبة حديث سوء ثم من لا يدري الجرح والتعديل كيف هو يزكي كلامه وينبغي ليوسف أن يشتغل بالعجائب التي تحكى عن مثل هذا عن أبي العباس بن عطاء قال من عرف الله أمسك عن رفع حوائجه إليه لما علم أنه العالم بأحواله قلت هذا سد لباب السؤال والدعاء وهو جهل بالعلم. وعن الشبلي وقد سأله شاب يا ابا بكر لم تقول الله ولا تقول لا اله الا الله؟ فقال الشبلي استحي ان اوجه اثباتا بعد نفي. فقال الشاب اريد حجه اقوى من هذا. فقال اخشى اني اؤخذ في كلمه الوجود ولا اصل الى كلمه الاقرار. قال المصنف رحمه الله انظروا إلى هذا العلم الدقيق فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقول لا إله إلا الله ويحث عليها وفي الصحيحين عنه أنه كان يقول في كل دبر صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكان يقول إذا قام لصلاة الليل لا إله إلا أنت حاشيه الحديث الأول صحيح رواه مسلم في المساجد رواه مسلم في المساجد باب استحباب الذكر الصفحة التاسعة والثلاثون والمئة والأربعون والمئة والثاني حديث صحيح البخاري في التهجد باب التهجد بالليل الجزء الثالث الصفحة الخامسة وفي مواضع أخرى متعددة انتهى وذكر الثواب العظيم لمن يقول لا إله إلا الله حاشية صحيح مسلم في المساجد باب استحباب الذكر في الصفحة السادسة والأربعين بعد المئة وانتهت الحاشية فانظروا إلى هذا التعاطي على الشريعة واختيار ما لم يختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن علي السراج قال بلغني أن أبا الحسن النوري شهدوا عليه أنه سمع آذان المؤذن فقال طعنه سم الموت وسمع نباح كلب فقال لبيك وسعديك فقيل له في ذلك فقال إن الرجل المؤذن أغار عليه أن يذكر الله وهو غافل ويأخذ عليه الأجرة ولولاها ما أذن فلذلك قلت طعنه سم الموت والكلب يذكر الله عز وجل بلا رياء فإنه قد قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده الإثراء الرابعة والأربعون. قال المصنف رحمه الله انظروا إخواني عصمنا الله وإياكم من الزلل إلى هذا الفقه الدقيق والاستنباط الطريف وعن النوري أنه رأى رجلا قابضا على لحية نفسه قال فقلت له نحي يدك عن لحية الله فرفع ذلك إلى الخليفة فطلبت وأخذت فلما دخلت عليه قال بلغني أنه نبح كلب فقلت لبيك ونادى المؤذن فقلت طعنه قال نعم قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده فقلت لبيك لأنه ذكر الله فأما المؤذن فإنه يذكر الله وهو متلوث بالمعاصي غافل عن الله تعالى قال وقولك للرجل نحي يدك عن لحية الله قلت نعم أليس العبد لله ولحيته لله وكل ما في الدنيا والآخرة لله قلت عدم العلم أوقع هؤلاء في هذا التخبيط وما الذي أحوجه إلى أن يوهم أن صفة الملك صفة الذات وعن الشبلي وقد سئل عن المعرفة قال ويحك ما عرف الله من قال الله والله لو عرفوه ما قالوه وعن أبي القاسم أحمد بن يوسف البرعداني قال سمعت الشبلية يقول يوما لرجل يسأله ما اسمك؟ قال آدم قال ويلك أتدري ما صنع آدم؟ باع ربه بلقمة ثم كان يقول سبحان من عذرني بالسوداء حاشية. السوداء مرض عقلي يطلق عليه المالخوليا انتهى قال ابن باكويه وسمعت بكران ابن أحمد الجيلي يقول كان للشبلي جليس فأعلمه أنه يريد التوبة فقال بيع مالك وقضي دينك وطلق امرأتك ففعل فقال ايتم اولادك بان تؤيسهم من التعلق بك فقال قد فعلت فجاء بكسر قد جمعها فقال اطرحها بين يدي الفقراء وكل معهم وعن ابي الحسن الحرفاني قال لا اله الا الله من داخل القلب محمد رسول الله من القرط حاشيه القرط ما يعلق في شحمة الأذن من ذهب أو فضة أو نحوها والجمع أقراط وقراط وقروط وقرطة انتهى وعن أحمد بن محمد الحلفاوي قال رأى الشبلي في الحمام غلاما شابا بلا مئزر فقال له يا غلام ألا تغطي عورتك فقال له أسكت يا بطال إن كنت على الحق فلا تشهد إلا الحق وإن كنت على الباطل فلا تشهد إلا الباطل لأن الحق مشتغل بالحق والباطل مشتغل بالباطل وعن أبي القاسم عبد الرحيم بن جعفر السيرافي الفقيه قال حضرت بشيراز عند قاضيها أبي سعيد بشر بن الحسن الداودي وقد اجتفع إليه صوفي وصوفية قال وأمر الصوفية هناك مفرط جدا حتى يقال إن عددهم ألوف فاستعدت الصوفية على زوجها إلى القاضي فلما حضر قالت له أيها القاضي إن هذا زوجي ويريد أن يطلقني وليس له ذلك فإن رأيت أن تمنعه قال فأخذ القاضي أبو سعيد يتعجب وحنق على مذاهب الصوفية ثم قال لها وكيف ليس له ذلك قالت لأنه تزوج بي ومعناه قائم بي والآن هو يذكر أن معناه قد انقضى مني وأنا معناي قائم فيه من قضى فيجب عليه أن يصبر حتى ينقضي معناي منه كما انقضى معناه مني فقال لي أبو سعيد كيف ترى هذا الفقه؟ ثم أصلح بينهما وخرج من غير طلاق وقد ذكر أبو حامد التوصي في كتاب الإحياء أن بعضهم قال للربوبية سر لو أظهر بطلة النبوة وللنبوة سر لو كشف لبطل العلم وللعلماء بالله سر لو أظهروه لبطلة الأحكام حاشية كل هذه الأمور خارجة عن الشريعة والفقه وما يقال من هؤلاء فيما حكاه المؤلف لا يرضى عنه رب الأرض والسماء فإنه خلق الأسباب وأمرنا بالتعقل والحذر والاحتياط انتهى قلت انظروا إخواني إلى هذا التخليط القبيح والادعاء على الشريعة أن ظاهرها يخالف باطنها قال أبو حامد ضاع لبعض الصوفية ولد صغير فقيل له لو سألت الله أن يرده عليك فقال اعتراضي عليه فيما يقضي أشد علي من ذهاب ولدي قلت لقد طال تعجبي من أبي حامد كيف يحكي هذه الأشياء في معرض الاستحسان والرضا عن قائلها وهو يدري أن الدعاء والسؤال ليس باعتراض وقال أحمد الغزالي دخل يهودي إلى أبي سعيد بن أبي الخير الصوفي فقال له أريد أن أسلم على يديك فقال لا ترد فاجتمع الناس وقالوا يا شيخ تمنعه من الإسلام فقال له تريد بلا بد قال نعم قال له برئت من نفسك ومالك قال نعم قال هذا الإسلام عندي احملوه الآن إلى الشيخ أبي حامد يعلمه لا لا المنافقين يعني لا إله إلا الله قلت وهذا الكلام أظهر عيبا من أن يعاب فإنه في غاية القبح ومما يقارب هذه الحكاية في دفع من أراد الإسلام ما روى عن ابي علي الحسين بن محمد بن احمد الماسرسجي يحكي عن جده وغيره من اهل بيته قال كان الحسن والحسين ابن عيسى بن ماسرجسي اخوين يركبان فيتحير الناس من حسنهما وزيهما فاتفقا على ان يسلما فقصد حفص بن عبد الرحمن ليسلما على يده حاشيه حفص بن عبد الرحمن بن عمر ابو عمر البلخي الفقيه النيسابوري قاضيها صدوق عابد رمي بالارجاء من التاسعه مات سنه 99 و100، التقريب الجزء الاول الصفحه 86 و100 انتهى. فقال لهما حفص: انتما من اجل النصارى وعبد الله بن المبارك خارج في هذه السنه الحج، واذا اسلمتما على يده كان ذلك أعظم عند المسلمين فإنه شيخ أهل المشرق والمغرب فانصرف فمرض الحسين ومات على نصرانيته قبل قدوم ابن المبارك فلما قدم أسلم الحسن قلت وهذه المحنة إنما جلبها الجهل فليعرف قدر العلم لأنه لو كان عنده حظ من علم لقال أسلم الآن ولا يجوز تأخير ذلك لحظة وأعدم من هذا أبو سعيد الذي قال اليهودي ما قال لأنه يريد الإسلام وذكر أبو نصر السراج في كتاب اللمع عن المتصوفة قال كان سهل بن عبد الله إذا مرض أحد من أصحابه يقول له إذا أردت أن تشتكي فقل أوه فهو اسم من أسماء الله تعالى يستريح إليه المؤمن ولا تقول أفرج فإنه اسم من أسماء الشيطان فهذه نبذة من كلام القوم وفقههم نبهت على علمهم وسوء فهمهم وكثرة خطائهم وعن محمد بن محمد بن إدريس الشافعي قال سمعت أبي يقول صحبت الصوفية عشر سنين ما استفدت منهم إلا هذين الحرفين الوقت سيف وأفضل الاسمة ألا تقدر ذكر تلبيس إبليس في الشطح والدعاوى قال المصنف رحمه الله اعلم أن العلم يورث الخوف واحتقار النفس وطول الصمت وإذا اعتبرت علماء السلف رأيت الخوف غالبا عليهم والدعاوى بعيدة عنهم كما قال أبو بكر ليتني كنت شعره في صدر مؤمن وقال عمر عند موته الويل لعمر إن لم يغفر له وقال ابن مسعود ليتني إذا مت لا أبعث، وقالت عائشة رضي الله عنها: ليتني كنت نسيا منسيا، وقال سفيان الثوري لحماد بن سلمة عند الموت: ترجو أن يغفر لمثلي؟ قال المصنف رحمه الله: وإنما صدر مثل هذا عن هؤلاء السادة لقوة علمهم بالله وقوة العلم وقوة العلم به تورث الخوف والخشية، قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء فاطر الثامنة والعشرون وقال صلى الله عليه وسلم أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية ولما ولما بعد عن العلم أخوام من الصوفية لاحظوا أعمالهم واتفق لبعضهم من اللطف ما يشبه الكرامات فانبسطوا بالدعاوى حاشية حديث أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية سبق تخريجه انتهى عن أبي موسى قال سمعت أبا يزيد البسطامي يقول وددت أن قد قامت القيامة حتى أنصب خيمتي على جهنم فسأله رجل ولماذاك يا أبا يزيد فقال إني أعلم أن جهنم إذا رأتني تخمد فأكون رحمة للخلق وعن أبي موسى الشبلي أيضا قال سمعت أبا يزيد يقول إذا كان يوم القيامة وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فأسأله أن يدخلني النار فقيل له لما قال حتى تعلم الخلائق أن بره ولطفه في النار مع أوليائه قال المصنف رحمه الله هذا الكلام من أقبح الأقوال لأنه يتضمن تحقير ما عظم الله عز وجل أمره من النار فإنه عز وجل بالغ في وصفها فقال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة البقرة الرابعة والعشرون وقال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا الفرقان الثانية عشرة إلى غير ذلك من الآيات وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناركم هذه ما يوقد بني آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم قال له الصحابة والله إن كانت لكافيه يا رسول الله قال فإنها فضلت عليها بتسعة وتسعين جزءا كلهن مثل حرها حاشية صحيح البخاري في بدء الخلق باب صفة النار وأنها مخلوقة الجزء السادس الصفحة الحادية والثمانون والثلاثمائة ومسلم في الجنة وصفة نعيمها باب في شدة حر نار جهنم برقم ثلاثين انتهت الحاشية أخرجاه في الصحيحين وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها حاشية صحيح مسلم في الجنة وصفة نعيمها باب في شدة حر نار جهنم برقم تسعة وعشرين وانتهت الحاشية انتهى الشريط الرابع والعشرون من كتاب تلبيس إبليس وللكتاب بقية على الشريط التالي